0: Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e está no ar mais um episódio do Comigo Cast, o podcast da Comigo. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Eu sou o Pedro Cabral. No episódio de hoje a gente fala sobre o manejo inicial da fase reprodutiva da soja. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio da Comigo, o engenheiro agrônomo da Comigo, Rafael Duarte. Tudo bem, Rafael? Bom dia, Pedro. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Rafael, eu queria que você comece, assim, então, contando um pouco sobre a sua trajetória aqui na Comigo. Você já está há quase nove anos aqui, né? Como é que
1: foi? Isso. É... Eu já estou fazendo aí, completando nove anos, né, que faço parte do time da cooperativa Comigo. Trabalhei... Por um período em outra unidade, na unidade de Montes Claros de Goiás. E hoje atuo aqui na unidade de Rio Verde.
0: Faz quanto tempo que você está aqui?
1: Tem dois anos que eu estou na unidade de Rio Verde com a equipe de Rio Verde.
0: Muito bom, Rafael. Então, para quem já conhece o Rafael de Montes Claros está revendo. Para quem de Rio Verde está vendo ele agora também no podcast. Isso aí. Rafael, vamos começar então agora já sobre esse assunto. É, como é que é o controle de ferrugem nesse momento da fase reprodutiva? O que, que tem que ser analisado? Sobre as doenças de fim de ciclo também, o que, que você indica?
1: Então, Pedro, é, o controle aí para doenças em geral, doenças final de ciclo, ferrugem especificamente, que é uma doença muito agressiva, né? É, que quando é, se tem essa doença na área, o controle tem que ser... É, com bastante cautela e com bastante eficiência uma uma, uma doença que traz grandes prejuízos aí para o produtor então a gente recomenda sempre monitorar semanalmente né as áreas aí é, essa doença ela se destaca muito aí com Épocas de, né, de, 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 de temperatura baixa, com muita mais umidade, úmida, né? isso, mais úmida. Então, ela tem um índice de proliferação muito é, intenso, né? Então, a gente sempre recomenda é, fazer monitoramentos semanais para que a gente busque o controle dela e que ela não dissemine para outras áreas, outras regiões aí... É, tentando aí minimizar o, o máximo possível aí da, da contaminação, né? da disseminação aí, dessa doença.
0: Porque o controle para ela existe, funciona bem, né? Como é que é?
1: Sim, o controle para ela funciona bem, tem vários produtos aí, várias, várias moléculas aí no mercado com bastante eficiência no seu controle. E a gente sempre recomenda trabalhar com efetividade, é, com prevenção, né? Para essa doença, para que a gente consiga ultrapassar aí esse período aí, caso tenha doença aí, com mais tranquilidade.
0: Agora, Rafael, sobre o complexo de lagartas, a gente sabe que tem algumas que a soja tem resistência e outras não. Como é que é isso daí?
1: Isso, hoje nós temos algumas tecnologias chegando no mercado, né, Pedro? É uma delas que já está há bom tempo aí no mercado, é a soja BT, né? Soja intacta. Ela tem resistência aí ao complexo de lagartas, porém alguns outros, algumas outras lagartas, não, o complexo de lagartas podóptera, ela ainda não tem né, essa tecnologia aí com resistência. E esse complexo de lagarta, é, a gente sempre também recomenda se monitorar, né? Com mais efetividade, é, a gente sempre busca recomendar o produtor aí estar tá é, recomendando ao produtor sempre a entrada no, na, na sua área para algum determinado controle de alguma praga ou até mesmo alguma doença. Sempre está buscando aí já levar né, o controle para essas lagartas aí, para que diminua né, a pressão dessa lagarta e saber muito... Né? É, ter muita eficiência na identificação da lagarta, porque às vezes tem uma lagarta que está ali, porém sem muita importância pelo produtor achando que não vai causar dano e acaba no final aí trazendo vários prejuízos
0: principalmente no caso da espodópta, né? que já não tem resistência como é que teria que ser controle? Isso, o controle?
1: Isso, as lagartas hipodó, aí que não tem o controle né? pela soja com tecnologia BT, é, a gente sempre recomenda fazer aí os inseticidas né? É, que tem boas eficiências para o controle dessas lagartas. Aí. E o que a gente sempre busca é o monitoramento e identificação assertiva dessas espécies de lagarta para que tome as melhores decisões aí inclusive
0: para o cooperado que tem aí o apoio da ciência técnica comigo é sempre bom chamar né o agrônomo para poder identificar ajudar nesse controle né
1: sim sim o a equipe né o time da cooperativa comigo está sempre à disposição aí dos seus cooperados dos seus produtores é só é, demandar aí esses né a equipe técnica aí que a gente Vá até a propriedade, né? Que sempre estamos, nós sempre estamos aí em contato com os produtores, aí, visitando né, em loco essas propriedades, para que busque a melhor recomendação aí e a melhor assertividade aí no controle.
0: Nessa fase reprodutiva começa o fechamento ali das linhas e aí tem um outro inimigo que é difícil de ver, mas que está sempre dando trabalho, que é o percevejo, né? Como é que é essa situação?
1: Isso, Pedro. O percevejo é uma praga hoje que causa bastante dano, traz bastante prejuízos pra, para os produtores, né? E o, o percevejo, ele é, tem a sua fase que causa um pouco mais prejuízo, né? causa o prejuízo em si, que é onde começa a ter ali, a fa na fase reprodutiva, a formação de vagem, é dentro da formação de vagem, a formação de grão, e o enchimento desse grão, é onde ele consegue se alimentar e sobreviver, porém, é, a gente tem a presença desses perceber já na fase inicial da cultura, ali na no estágio vegetativo, e a gente sempre busca monitorar e sempre busca fazer o controle já na fase vegetativa para a gente buscar diminuir a população desse percevejo. né? E, consequentemente, quando entrar na fase reprodutiva, que é o que você comentou, pega a linha ali é, já na entrelinha fechada, que às vezes tem uma dificuldade maior de penetração de produto e, consequentemente, né, uma... É, uma dificuldade maior no controle desse percevejo, que a gente faça esse monitoramento, faça o controle aí desde a fase inicial no vegetativo para que chegue na fase reprodutiva é, tenha uma eficiência maior aí uma menor população desse percevejo.
0: Então é mais eficaz na fase vegetativa. Na reprodutiva vai ser realmente um pouco mais difícil. então
1: Sim, na fase reprodutiva sempre vai ser um pouco mais difícil pelos produtos. Até a gente tem bastante né moléculas aí para o controle dessa, dessa praga, desse percevejo. Porém, se a gente conseguir sempre antecipar aí a diminuição da população aí através das aplicações na fase vegetativa, nós vamos passar uma fase reprodutiva um pouco mais tranquila aí com a pressão desse, desse inseto.
0: Entendi. Rafael, agora outra situação é que, de agora para diante, possivelmente o índice pluviométrico abaixa um pouco, né? as chuvas diminuem e a temperatura aumenta. Quem surge é a mosca branca, né, que fica favorável nesse cenário. Como é que é?
1: Isso, é, esse ano, Pedro, tá um ano bem favorável aí a presença aí de, dessa praga, né, de várias pragas, inclusive essa praga aí, que nós estamos aí começando um período bastante chuvoso, com umidade bastante alta, e a presença da mosca branca, ela se atrai muito por conta disso, umidade baixa, né, muita chuva, e umidade baixa, muito calor também aí no tempo que não tá chovendo, né, nos dias de sol, aí, de insolação alta. Então, a presença dessa mosca branca, mosca branca tende a se aumentar. Então, é uma praga também que tem causado bastante, bastante prejuízo para o produtor. É uma praga de difícil controle. Né? Nós, tamo, nós temos que monitorar aí também com mais constância semanalmente para que a gente tenha as melhores tomadas de decisões e que não deixe essa praga né, aumentar nas suas áreas aí porque depois que ela aumenta depois que ela começa a criar aí é, as suas ninfas né é, a gente tem uma dificuldade maior do controle e é uma praga que chama também atenção para uma doença que ela traz né para um fungo que ela traz que é a fumagina então quando a pressão está muito alta vem a, a, a ocorrência aí da fumagina aí né na presença dessa praga e aí quando causa a fumagina aí o controle é muito ineficiente E até então bom
0: você, você dá uma explicada porque a fumagina ela acaba atrapalhando bastante a produtividade no final das contas né
1: sim sim a fumagina ela causa bastante dano aí em relação à produtividade né diminui bastante a produtividade porque ela paralisa né o fotossistema da planta, ali a fotossíntese, ela não faz fotossíntese, então acaba gerando aí a perca de folha, né? E consequentemente aí afetando a produtividade no final.
0: Entendi. Inclusive é, a mosca branca você falou sobre monitoramento. Quanto é, mais curto for o intervalo até para ter esse controle da reprodução dela, melhor, então.
1: Sim, quanto mais curta aí o controle melhor. A gente sempre tem que buscar trabalhar para o controle aí da mosca branca adulta. Né? Então, é, a gente buscar sempre ter o controle da mosca branca adulta aí, Com mais intensidade, com mais velocidade aí nas aplicações Intervalo curto aí de aplicação para que diminua a população aí desse, dessa praga
0: aí Você falou sobre a questão da umidade, que é muito alta nesse período Quem também se favorece com isso é o mofo branco, né?
1: Sim, é, outra, é uma doença, né? que é bastante agressiva também, ela se desenvolve bastante aí é, com umidade alta, né? Temperaturas aí baixas, né? Umidade alta aí, muita, é, muito, muito favorável aí, né? A quantidade de chuvas é uma é uma doença que que se instala no solo por um período muito longo aí, né? A gente tem esclerótipos aí da, do, do mofo branco aí. É, com 10 anos, né, Do, 10, 12 anos aí que fica no solo, né, uhum. retido no solo, então ela prolifera aí com as temperaturas aí favoráveis para ele. Então a gente sempre busca, né, é, fazer as recomendações aí necessárias aí para o monitoramento de doenças, no, inclusive aí a, o mofo branco e pragas, né, relacionado aí a, a, a épocas, né, é, e os fatores climáticos Acontecidos naquela safra Então uhum. nós estamos com um período aí, é, Interessante Com bastante chuva Então é, os problemas vão vir e agora a gente precisa ter mais cautela e mais atenção aí para monitorar e ter mais assertividade aí nas tomadas de decisões.
0: É basicamente o que tem em comum de tudo que a gente já falou desde o nosso podcast até agora, é o controle, monitoramento. Tem que ter esse monitoramento sempre ativo, né? independente do, do problema.
1: Sim, Pedro, tem que ter esse monitoramento sempre ativo aí, com a ajuda de um engenheiro agrônomo, da cooperativa Comigo. aí. É, o pessoal está é, bem treinado aí. Tem um know-how muito bom aí, um conhecimento muito bom aí para levar as melhores, né, é, os melhores manejos aí, para as melhores tomadas de decisões aí em conjunto. O engenheiro agrônomo da cooperativa comigo, com o agricultor.
0: Rafael, a gente sabe que o controle das daninhas é interessante que se faça nos períodos anteriores, mas nessa época já de fase produtiva é importante saber se esse controle foi bem feito. Caso não tenha sido linda, tem uma planta daninha
1: na área, o que é a recomendação? Então, Pedro, é, o monitoramento para essas plantas daninhas em especial, é um monitoramento, monitoramento aí muito detalhado para que esse, esse controle ele já foi né, feito lá atrás, na Sim. fase desde de dessecação, a fase vegetativa ali no pós emergente né, na pós-emergência da cultura. Uhum. E aí, Caso sobre alguma planta daninha, um milho tiguera, alguma planta daninha que tenha dificuldade maior de controle aí, é válido muito monitorar identificar e tomar as decisões até mesmo para buscar fazer um controle, mesmo que esteja na fase reprodutiva que busque fazer um controle é, naquelas plantas daninhas porque aquela fase reprodutiva da planta é muito importante para ela, é onde ela vai precisar de bastante energia né? extrair os nutrientes que tem no solo para levar para o fator reprodutivo dela que é o grão Formação de, de vagem, grão, né? enchimento de grão, peso de grão, né? E, consequentemente, isso aí vai trazer o um ponto positivo que é o ganho de produtividade para o produtor. Uhum. Então, vale a, vale a pena muito com o engenheiro agrônomo da cooperativa Comigo to, tomar as melhores decisões de fazer o controle nessa fase para essas plantas daninhas, que a planta daninha, ela chega né, a tirar aí né, do produtor aí. 15%, 20% aí da sua produtividade. É então, a mato-competição aí é bastante é, problemática aí uhum. para é, o resultado final aí, que é a produção.
0: O importante, então, mesmo se não tenha sido tão efetivo o controle nisso, é fazer o controle mesmo na fase produtiva, né?
1: Isso, mesmo não, não tendo efetividade no controle aí na, na, no pós-emergente, que foi a última... É, entrada do produtor uhum. pensando em herbicida né, para o controle dessas plantas daninhas, é que tome a melhor decisão com o engenheiro agrônomo, faça avaliação, é, estude aí a porcentagem de plantas daninhas que está presente ainda e tome as melhores decisões aí para é, não afetar aí na produtividade final. Entendi.
0: A gente estava tá falando muito até então sobre as condições climáticas da região aqui, que são favoráveis a algumas doenças, a algumas pragas. E a gente sabe também que é muito comum que se tenha aqui na região o veranico. Passado o veranico ali, o produtor tem que ter algum cuidado com a aplicação, alguma coisa que ele possa fazer para poder recuperar essa situação?
1: Então, a gente sempre né, é, se depara com veranicos aí é, no decorrer da safra, né, da cultura instalada E esse veranico sempre se dá aí no mês de dezembro, janeiro, Sim. né? Então, sempre é decorrente disso daí. E quando a gente se depara com um veranico desse, algumas tomadas de decisões têm que ser feitas, né? E uma delas é para tirar o máximo da planta aquele estresse que ela passou através do veranico. E alguns manejos adotados é com aplicações aí de nutrição foliar, né? Macronutrientes, micronutrientes em geral aí. Então essas tomadas de decisões elas são bastante importante para que a sua planta recupere né aquele período de estresse que ela passou uhum. e não é, afetando aí a produtividade. Então minimizando né as perdas de produtividade que possa uhum. acontecer de você não fazendo esse monitoramento e, consequentemente, aí essas aplicações de macro e micronutrientes. Inclusive,
0: qual que é a validação que você dá para essa aplicação dos micronutrientes nessa fase? O que eles têm de importante, principalmente pós-deranico?
1: Então, é, essa, essas aplicações de macro e micronutriente aí na, na nutrição foliar, ela é bastante... É assertiva porque a planta ela vindo de um estresse hídrico ela vai ter algumas deficiências e até mesmo a planta no seu comportamento ela mostra aquela deficiência deficiência de potássio deficiência de nitrogênio de enxofre de zinco de cobre em geral aí de macro e micronutrientes então ela Mostrando aí, no seu comportamento fisiológico, a deficiência daquele nutri, naquele nutriente específico, é, você tem uma tomada de, de decisão mais assertiva. Então, é, vindo desse veranico, ela vai te mostrar o que ela está sentindo e você ter uma assertividade maior aí na, na decisão de qual elemento você levar para ela aí para suprir a necessidade daquela planta naqueles momentos.
0: Tem que analisar, né? Pode ser cálcio, boro também. Como é que é?
1: Sim, cálcio é dois elementos aí muito importantes, né? Cálcio, boro é, são nutrientes aí fundamentais para fase reprodutiva da planta, né, especificamente bora aí também, é onde ajuda no pegamento, né, na de flores. É, então tem seus pontos positivos aí para que levar esses nutrientes específicos para as plantas, mas é o que você comentou e detalhar bem é que faça o um monitoramento, que a planta ela sempre te responde a necessidade que ela tá tá tendo aí em relação à, nutri, à nutrição.
0: Dá para estimar mais ou menos quantos por cento de grande produtividade dá para ter com essa aplicação já na fase produtiva?
1: É, Pedro, a gente dá sim, dá para você mensurar aí, podemos chegar aí até 8% aí, é, de ganho né, de produtividade aí é, com. As nutrições certas nos tempos certos aí para suprir a necessidade da cultura.
0: É exatamente isso, né, Rafael? Porque a gente já tem uma planta num tamanho já maior, então a aplicação ela tem que ter o timing correto e até mesmo as pontas de aplicação, mas
1: bem dimensionadas para isso, né? Isso, Pedro. A tecnologia de aplicação é muito importante para a gente levar né é, o melhor produto. Nós temos o melhor produto, temos é, a melhor. É, ferramenta na mão, porém, às vezes, a tecnologia de aplicação nos deixa a desejar. Então, é precisamos muito de ter uma eficiência, uma tecnologia muito boa de aplicação, é, as pontas corretas, o volume de aplicação correto, né, para a gente ter sucesso aí na aplicação é, de qualquer produto em si Tanto fungicida, inseticida A parte de nutrição Então, tendo uma Tecnologia de aplicação eficiente Nós vamos ter um resultado aí superior é, E com Desculpa.
0: Faz toda a diferença ali, né Rafael?
1: Isso, então, e mesmo, então, tendo as pontas exatas, nós vamos ter aí uma tecnologia é, e uma aplicação eficiente para levar o controle aí ou até mesmo né, é, a disponibilidade de nutrição para a planta.
0: É isso, Rafael. Acho que a gente já está dando bastante orientação aí, válida para o cooperado. Agora é mais ele falar com o seu próprio engenheiro agrônomo da área. Eu queria que você deixasse, então, suas considerações finais sobre esse assunto. O que é mais que você acha que tem que ser feito nesse ano agrícola aí? O que são as peculiaridades desse ano?
1: É que o produtor tenha cautela né, nas suas tomadas de decisões, que busque as melhores tomadas de decisões para que isso aconteça. Consulte aí um engenheiro agrônomo da cooperativa comigo, né? Que a gente consiga levar... É, Melhores tecnologias para esse produtor Para que a gente colha os resultados no final Porque a gente tem as melhores genéticas para os materiais o que, né, o que a gente consiga agregar nessa genética aí Boas produções através dos monitoramentos Através das tomadas de decisões Através da menor perca possível Por algum intempéries aí relacionado né? a doença, a praga a plantas daninhas uhum. e que a gente aí tenha sucesso aí nessa próxima safra
0: amém, assim seja Assim
1: seja. muito <risos> Rafael, bom
0: muito obrigado pela sua participação a gente espera poder contar com você aqui mais vezes para poder trazer mais orientações aí ao cooperado
1: obrigado Pedro, eu que agradeço aí pela oportunidade aí. conte com o time da cooperativa comigo aí
0: é isso aí esse foi o nosso episódio do Comigo Cast, podcast da Cooperativa Comigo, que é uma produção da Assessoria de Comunicação da Comigo, sob a coordenação de Willard Freitas. O episódio de hoje foi dirigido pelo analista de comunicação da Comigo, Samir Machado. Você confere todas as novidades da Comigo e todas as informações, além dos outros episódios do Comigo Cast, nas nossas redes sociais. Basta seguir @cooperativacomigo ou ainda pelo nosso site cooperativa, aliás, eu te vejo no próximo episódio do Comigo Cast. Até a próxima. Tchau. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.